0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
4: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, förutom att vi är här i, i förena på ungdoms så har vi fått fint framme. Vi har ju fått en chef.
2: Ja, det stämmer. En, en nu-chef som är chef på landslagssidan idag och har tidigare varit chef i Sävehåv. Och själv haft en framgångsrik spelarkarriär i både nationellt och utomlands. Ha haft lite skador på vägen och, men också varit, tagit en hel del ledsam guld här i Sverige. Så varmt välkommen Hanna Fågelström. Tusen tack. Tack så mycket. Hanna Victoria Fågelström, född
4: 8 november 1990. Vem är det? Låt oss nu ta det från början.
3: Ja, var ska man börja tänkte jag säga då. Du har fri agenda. Fri agenda. Jo men det, jag är född i Göteborg på Östra sjukhuset. Mm. Uppvuxen i Partille. Så att, det var väldigt naturligt för mig att börja spela handboll. Inte bara för att jag bodde i Partile, men också att min pappa spelade handboll. Så att det var nog en väldigt enkel väg för honom också att säga ska du inte testa på här, det är en hall ganska nära. Så jag minns min första träning i Öjersjö idrottshall. Då var vi fyra spelare och tre ledare på första träningen. Så det var där det började handbollskarriären.
4: Och en av ledarna var pappa då, eller? Jajamän. Ja, ja. Men jag tänkte berätta lite grann om familjen, Fågelström. Mamma och pappa, har du syskon också?
3: Ja, jag har en lilla syster som är född 1993, så tre år yngre än vad jag är.
4: Mm. Och, och mamma, om inte hon nu stod på handbollsgolvet, fanns hon på läktaren då då?
3: Ja, så jag skulle inte säga att hon var lätt tror jag inte, från pappas håll i början. Hon har inte handbollsbakgrund men hon har idrottat med gymnastik och ridning och sådär innan. Men nu har hon ibland mer koll på handbollen än vad jag har så att hon har verkligen vuxit in det och tycker att det är superroligt. Mm. Så att det finns en handbollsprägel på hela familjen.
4: Och nu är vi här i Uppsala på funalspelet när den här podden spelar in Dina spontana inlevelser när det gäller SM. Vad tänker du?
3: Det är fantastiskt evenemang alltså Inte minst här i Uppsala i Jag var här för, för tre år sedan När jag jobbade i, i CVH och, och, och blev liksom Hur kan man hitta ett bättre ställe än här För man kan ha alla hammarsmatcher 360 grader runt omkring sig hela tiden bara. Och jag vet ju själv hur stort Det var när jag spelade Då var Det var inte alla lag på samma ställe Nej. Men det kunde vara varit tjej och killar i samma åldersgrupp I alla fall mm. och Jag minns framförallt i ett SM-finalsteg När vi spelade i Eskilstuna det, då var det tryckt, Då var det också på här sidan final mellan Geyf och Eskil. Så ni kan ju tänka er vad det var på läktarhåll då.
4: Jag förstår det. Du, eh, vi pratade om eh, karriären som började Partille. Vi ska få en hälsning här. Lyssna nu eh, Hanna för att eh, du kanske blir rörd. Jag vet inte.
5: Hej Hanna. Eh, pappa här. Hoppas att allt är toppen med dig. Det har varit en stor glädje att följa dig i handbollskarriären och i livet, Anna. Det började ju faktiskt när du var nio år och din första träning med Seve Det märktes ju tidigt att du älskade handbollen. Målmedveten som få. Härliga matcher som ungdomsspelare. statslaget Göteborg. J- och U-landskampe. Och sedermera A-landslaget. Första mästerskapet, det var ju i Brasilien, VM 2011. Jag kommer ihåg det så väl, Hanna, när du ringde mig på jobbet och berättade att du hade kommit med. Då gjorde du mig jättestolt och rörd. Sex SM-guld, proffs i Frankrike. Ja, du har gjort det mest inom handbollen, Hanna. Men framför allt så är du en fantastisk god dotter. Och jag önskar dig all lycka med allt som du företar dig. Det brukar ju gå bra. Puss och
4: kram, pappa. Ha det gott. Hej, hej. Man blir ju man blir lite rörd Och hör dem här. Vad tänker du när du hör pappa Thomas?
3: Att jag är stolt över honom. Ja. Att han har skrivit det och spelat in det. Och att han är en del av det här också. Han har varit med mig. Hela resan både handboll men även som privatperson som bara handlar.
4: Ja. Jag förstår det och jag förstår att det finns en stolthet hos honom också. Då, för att, eh, vi ska gå igenom den här podden nu med hela din karriär. och Den är eh, nästan
2: spikrak. Eh,
4: vi kommer till det.
2: Jag skulle vi höra lite grann hur det var när du, du sa berätta här om liksom, när du började spela handboll att till typ första träningen så var det fyra tjejer och, och tre ledare nere och sådär. Nu för tiden så vet man ju liksom att organisationen i Severhov där är ju liksom, områdes... Där är det nästan så att vi har haft en del gäster förut från Severhov, som liksom där hela klasser har börjat spela handboll och, och sådär. Hur, hur var det på din tid? Hur rekryterades det på den tiden?
3: Jo, men vi var ju fyra som jag sa det, och det var mycket för att Öresjö var en ganska ny stadsdel i Partille kommun då. Så just i det området var det en ny etablering kan man säga som Sevof började rekrytera i. Så det hade redan startat grupper på andra ställen i Partille som var då ja, Partille och även Vallhabra. Så vi var väl inte sist ut i det. Så att under resans gång, och ungdomsåren, så blev vi fler och fler, och 90 är en, en stor kul från, från Partile och Sevåf. Men just i det området så var det nytt på den tiden och jag, jag vill minnas att det var via skolan även om pappa såklart hade koll på det där så vill jag ändå minnas att det var genom skolan som jag fick upp ögonen och försökte också rekrytera några tjejer i, i min klass och några haka på, eh, några längre och några lite kortare.
4: Den här årgången 1990 i CBH alltså, fanns det gott om spelare eller var det begränsat
3: vi var väldigt många. Alltså, ja. Jag sa precis det att när vi började så var vi få i våran grupp. Men ja. jag vet att vi var liksom två olika träningsgrupper. Vi var massa olika lag. Det var När vi slog ihop med 89 när vi blev mm. ungdom så tror jag vi var uppåt 100 personer på pappret. Och Så båda de kullarna var ju enormt stora.
4: Mm. Du eh, när, ni, när ni sen börjar bilda lag... Hur var det då? Från att lämna den här handbollsskolaverksamheten till att sen bli lag och, och, och tävlingarna. Hur, hur, hur var Hanna då?
3: Jag tror att jag alltid har varit, som pappa sa, målinriktad även om man inte visste att man var det just då och haft väldigt höga krav på mig själv mm. tror jag, inte bara som handbollsspelare men som men genom hela livet och har det fortfarande. Eh, och det var utmanande såklart. Jag satt satte en ribbstol en gång när jag var målvakt och matchen pågick för att jag var missnöjd med min egen prestation. Liksom. Och det har både varit tårar men framförallt mycket glädje och väldigt mycket känslor eh, på Hammarsplanen vilket jag har trivts väldigt bra med. Mm. Men konkurrens tror jag, är, och jag vill tro att jag tyckte det då också att det är sunt att man utvecklas av det och kan hjälpa varandra i det. Och jag är stolt över att jag har varit i en klubb som Sevov som vill få in väl utveckling och att man fick chans att utvecklas i den tiden där man var själv jag har mm. absolut inte varit bäst i min åldersklass eller bäst på min position, mm. jag har varit ja men, i olika faser i livet alltså både hur man har mått men också hur man utvecklas, om man var lång eller smal eller vad man än var, liksom. så har det varit olika faser jag var målvakt, jag var högernyar och sen mm. blev jag högkant, liksom. mm. så det har nog varit allt
4: mm. Fanns det utrymme någon gång i de yngre eh, åren att du skulle ha valt andra idrotter?
3: Jag testade lite olika, bland annat Simhop. Det var för att min granne höll på med det. Så jag gjorde det för min kompis, men det var en ganska kort, jag kan inte ens säga karriär. Men testade Nej. två terminer, så blev jag rädd för trampolinen. Ja. Men annars har jag testat, framförallt fotboll spelade jag ganska många år parallellt, då, men mer på säsongsberoende, som är på sommaren.
4: Känner du att du är en, en, en lagspelare, en lagmänniska eller skulle du kunna hitta någon, förutom se simhopp, någon individuell sport?
3: Det hade jag kanske gjort men jag tror att jag trivs bäst i ett lag, att man gör det tillsammans. Det var bara sån här, vi spelade lite leka förra helgen, jag var på 30-årsfest i Göteborg och då var det tävlingar ja. Och eh, det roligaste var när vi vann svanskull i lag och vinna i lag, då känner jag att det är det här man vill göra. Det var ju det var.
2: viktigaste på hela dagen att vinna just Svanskull.
3: Ja, det hade inte gått <laughs> jättebra innan och när vi då lyckades vinna det tillsammans mot andra lag, mm. det var en fantastisk känsla. Mm. Så jag, jag tror att jag är lagspelare på det sättet och trivs i den miljön.
4: Mm. Vilka mer ledare har betytt för dig i, i ungdomsåren för dig?
3: Um, det har varit många... I olika delar av karriären tror jag som Nä, har trott. Ja, men jag minns en i ungdomsåren, Susanne Krok. Mm. Som jag tyckte var en väldigt bra ledare. Det var mm. nog utmanande att få upp både ledare och spelar. Gruppen vi var så många. och Framförallt att vi slogs ihop från olika mm. håll i Patele som hade vissa olika kulturer. Men jag tycker att hon var väldigt drivande och jätteengagerad. Mm. Sen när vi gick upp så har jag haft Christer Bergström. Som mm. vi nu också jobbar lite ihop med. Mm. Han har ju vm Fantastiskt engagemang och satte prägel på att vi skulle träna. Mm. Sen såklart landslagskarriären så har ju varit det Per Johansson som mm. var den som trodde på mig och gjorde så att jag syntes och kom med där VM i Brasilien 2011. Så det har, tror jag, satt mycket. Men han gav mig ett förtroende och trodde på mig och jag fick chansen att både lyckas och misslyckas längs vägen. Mm.
4: Du eh, ska få en hälsning. Från en eh, nära vän till dig. Lyssna här.
1: Hej Hanna. Eller kanske mer rätt att säga. Hej Fågel. Eh, Angela här. Eh, tränare kan man säga. eller Jag var med runt sitt lag i juniorna. Eh, KB headhuntade mig inom situationstecken Eller lyckades lura med mig. Med eh, det säljande ordet eh, kom och hängde med ett gäng högpresterande tjejer. Och det eh, var nu. sju bra. Jag tror det var 2007, ja, men, 28. Jag tror det var flika men det var nog en stor grupp med juniorer. Eh, härligt gäng tjejer, stor trupp, många villor, sju starka individer. Men då tänkte jag själv även var Hanna då? Vem är Hanna? Eh, kanske den som eh, var mest ambitiös. Väldigt sällan fel. Håll på allting. Och jag tänkte att ni ska ändå komma på något här lite smaskigt. Lite, något roligt att säga. Så jag får liksom tänka efter det på frågan och säga så här. Men eh, det är mest stännande för Hanna är en sjuk redig, tjej, duktig, bra ville inte ha fel eh, det enda jag kom att hon vann en flicka tävling i Lundaspelen eh, Polenskolan det var väl det som eh, kanske var det roligaste men då var det nog betydligt yngre eh, min resa han fortsatt sen hon kom tillbaka till Soho efter att ha varit i Frankrike några skador som satt stopp där och jag kommer tillbaka till Savov och är blir dammanager, lite akademiansvarig också. Och Då var det min tur att sitta och ha anställningsintervju med Hanna när hon skulle rekrytera tränare till ungdomslagen. Eh, vi gjorde också en härlig resa till Kroatien där eh, Hanna åkte ner som huvudansvarig. Eh, det jag vill skicka med eller ställa frågan till eh, Hanna är ju att eh, hon och Yamuna under våra ungdoms-SM-matcher eh, inledde antingen matchen eller andra halvlek med något som blev deras signum. Vad var det, Hanna?
4: Ja du, Hanna. Vem var det där då?
3: Ja, det var Anna Sundgren.
4: Ja, men sen. Berätta lite om henne.
3: Ja, men hon berättade ju ganska mycket om resan egentligen. Från att jag hade henne som tränare till att jag var ansvarig för, för akademin. Och precis strax innan jag satte mig här på bordet så sprang jag på henne i korridoren och hälsade med en varm kram. Så att, eh, hon har ett fantastiskt engagemang till, till sporten och har varit tränare under väldigt, väldigt många år.
2: Mm. Den frågan på slutet då, andra halvlek.
3: Ja. Jo, det vet jag exakt vad hon menar. Vi gjorde alltid en japan. Så jag fick ett kantuspel. Jamina var oftast vänstniga men ibland mittniga. Och så en härlig luftpass till henne då så gjorde hon mål. Mm. Så att, det fick vi alltid till i slutet. Sen trodde hon skulle säga en massa andra saker vad det gällde mig och Jamina att vi hade en massa rutiner och sådär, men det kan vi ta en annan gång.
4: Du får ju även avslöja om du vill.
3: Nej, det är inte så hemligt, men är, som många har har ju rutiner inför en match. Och vi hade, förutom att vi skulle passa på ett visst sätt och sådär, så hade vi alltid örhängen på oss. Mm. Eh, och då hade vi alltid det under hela uppvärmningen Sen precis innan vi skulle spela matchen Då tog vi av oss dem mm. Det var x gånger folk sa Nej har jag ingen på er. Ja det vet vi Vi ska, vi ska snart ta av det mm. Vi satt inte i dem Men det var lite rolig anekdoten då Att ta med sig hit
2: Följer du det med långt upp i, i åren eller? eller det, även när ni var damspelare Att ni värmde upp med örhängen och...
3: Ja vi hade ja. det även Både i Sevovs damlag Och uh, något eller några år i landslaget också mm.
2: Mm. Du kladdigt med klister utan du ska ta bort dem där sen då. Nej,
3: jag, har inte så mycket, jag hade inte så mycket klister. Jag var den som hade minst klister tror jag av, av alla i laget. Jag tog sällan eget och tyckte det det som var på bollen. Mm. Ja,
4: du tog det som blev över. Ja, ja, exakt. Ja. Uh, den här cwh har ju varit framgångsrik. För att, uh, efter de här ungdomsåren så blir vi ju då seniorer. Berätta för oss den här omställningen då när du lämnade A-ungdom och och upp till verksamheten. Hur gick den till?
3: Jag fick känna lite på det under tiden var junior Och jag minns, då var Blomman som var huvudtränare i Svåf. Och då fick jag bara bli uppkallad till en träning. Och då minns jag väldigt, väldigt väl att det var så här, vem ska jag passa med? Vem tillhör mig liksom? Men du vet att Frida Toveby, ja. hon kom fram till mig och sa Hanna, vill du passa med mig? Och då släppte verkligen så här nervositeten och, och var så Okej, okay, jag kan vara här, det är okej, okay, jag accepterar i gruppen Så det minns jag väldigt väl mm. Sen tror jag inte jag gjorde så många mål på kantskotten Men Blomman trodde också på mig Och så fick jag göra debut i elitserien som det var då mot Skånla Borta Ja och då fick jag göra ett mål på straff.
4: Nervös då förstås?
3: Ja, det var ja, jag. Ja. Absolut. Sen dröjde det lite till, om det var ett eller två innan jag gjorde fick ett A-locks-kontrakt. Ja, exakt. <laughs> innan jag fick ett a Men jag gjorde en liten session där det var något inhopp för de hade skador säkert.
4: Och då pratar vi högerkantsspelare? Ja. Ja. Och där har du varit Ja,
3: Jajamän.
2: Mm.
4: Sex SM-guld. Det är många det, Matte.
2: Ja, och det som alltså minnet från den bara, alltså jag kommer inte ihåg alla sex SM-guld som han har tagit men det jag kommer ihåg det är att hon spelade ju handboll i Sverige just på den tiden när vi hade en avgörande SM-final och fick ta många, många liksom SM-guld när det var liksom knall och fall i en match liksom på ett ställe och det är ju lite speciellt till skillnad mot hur det är idag med best av fem och sådana här saker så att att uh, de glädjescenerna som var efter varje SM-guld oavsett om det var herrar eller damer det, det var lite annorlunda uh, än vad det är idag det finns en tjusning med systemet som är idag men det är lite grann också att man att man liksom saknar den här uh, enskilda matchen som det var på den tiden och det fick hon uppleva väldigt många gånger just den här enskilda matchen som SM-final Ja, uh,
3: det var så... Roligt, mm. nervöst, coolt och alla liksom, känslor fanns ju i den där arenan. Både innan och sen också såklart efter att få fira med laget. Så att, mm. eh, jag är väldigt tacksam för att jag var med på den tiden när det var ett koncept som var väldigt, väldigt lyckat.
4: Ska vi gå tillbaka till det tycker du? För idag är det ju så att... Idag avgörs det ju bäst av fem finalerna eller... Um. Hur, hur, hur tänker du här? Även om det inte är din fråga, kanske i förbundet. Men vad, 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 vad tycker du? Ska, är det mer rättvist att det är så att det avgörs på fem och, och man spelar på sin hemmaplan?
3: Jag tror att det finns flera parametrar som är avgörande till varför det ändrades. Och vad som finns för- och nackdelar, dels sportsligt. Jag, tänker att det spelar inte så stor, jag tycker inte att det spelar så stor roll sportsligt. Är det förutsättningar som ger sig med en EM final i den match? Och så mm. utser du det bästa laget under den matchen. Det är inte bästa av tre eller bästa av fem. Så sportligt så tycker inte jag att det ska spela roll. Alla lag vet förutsättningarna. Mm. Men jag tror att det är viktigt att konceptet håller också kommersiellt. Mm. Eh, för det ska vara en manifestation för handbollen. Och det ska mm. vara attraktivt för sponsorer. Det ska vara attraktivt för publiken. Mm. Och om inte det konceptet går ihop. Eller om man känner att det är urvattnat. Som jag ändå upplevde att, att det blev till slut. Då är inte det den hamburgsfestivalen som vi vill ha. Då kanske är det bäst att ha ett annat koncept och sen så får man väl revidera om det ska tillbaka eller om det blir någon form av Final Four i ATG svenska kuppen istället. Så att jag förstår så för deras beslut men jag är samtidigt också väldigt tacksam att jag fick uppleva en match som, som spelare för att det var fantastisk inramning. Mm.
4: Om, vi, om vi går tillbaka lite grann till de här ungdomsåren och jag tänker när du då spelade ika kuppen eller vad nu det heter så säga då. Så var ju även Sverigekuppen kuppen där. Mm. Hur, hur, hur var Göteborgs årgång 1990?
3: Där ska jag säga att det var ju Kärra som var 1990s årgång. Det var frustrerande många gånger ja. som spelade då. Och man förstod, kan inte vi också få göra kombinationer för de var Jätteduktiga handbollsspelare och jätteduktiga på att få ihop laget och just kombinationer. Men våra tränare var hela tiden såhär, nej, vi ska utveckla oss individuellt. och ska vi lära oss saker. Någon gång så kommer ni bli bättre än dem. Mm. Det trodde man inte på då, men jag är tacksam att jag litade på dem idag. Mm. Men i just Göteborgs statslag så var vi en bra generation. Och jag var inte med från början, så var det någon som skadade sig. Så jag åkte med till Sverigekuppen som en av tre högerkanter. Så att jag kommer inte ihåg jättemycket från det, men mer att det var en... Härlig också inramning att man kunde spela med statslag mot andra statslag som man inte hade mätt på det sättet tidigare. Nej.
4: för Då, då, då skulle man helt plötsligt vara tillsammans i samma lag. Och man, annars är det konkurrenter. Jag tänker då rivalerna i lagen emellan. Minns du hur det gick då i Sverigecupen?
3: Det gick inte så bra i Sverigecupen tror jag inte. Nej. Vi tog inte medalj i alla fall. Nej. Lite bättre på Union lite kuppen mm. Något år senare. senare ja. Men jag vet inte vad vi kom för placering. Men vi var inte jättebra tror jag inte. Nej.
4: Det tar vi inte upp i det här programmet i alla fall då.
3: Vi är överens i alla fall. inte Ab gick så bra.
4: Absolut, ah. det är inte. Men sen då, efter Sverigekuppen, blev det någon form av riksläger då?
3: Jag var inte uttagen till första rikslägret. Utan jag och Jamina som vi pratade om tidigare. Vi gick via en regional tärnetsdag i Lidköping. Ja. Där Niklas Harris var instruktör ja. Och efter det så kom vi med på Riks 2. Och sen var vi med 3 och 4 också.
4: ja Och då hamnade du sen med i Ungdomslandslaget. Ja, det gjorde jag. Berätta lite om den resan.
3: Det var ju också från att inte bli uttagen till Riks var med på den resan från början. Och de hade åkt iväg på något, jag vet inte om det var mästerskap eller träningsmatcher i alla fall. Sen vet jag att jag var med i European Open som första turnering då med landslaget. Och det var ju, jag tyckte hela tiden och än idag att det är väldigt coolt och stolt att få representera mitt land. Samtidigt som är det nervöst. Där är det ännu en nivå av att vara med spelare som är de bästa i Sverige. Och hur presterar man det? Hur ska vi bete oss? Hur uppför vi oss? Vad förväntas av mig? Vad förväntas av de andra? Mm. Men tacksam för den erfarenheten och den resan för att det är också så här kulturupplevelser även mm. om jag reste mycket så Sevehov som har ett jättefint koncept med att resa och se andra saker än vår egen hamburgshall. Mm. Så var det en upplevelse.
4: Vilka ledare hade du på den tiden?
3: Jag hade olika ledare. Men sista året som förbundskapningen så var det Åsa Mogensen och Anna Rapp och mm. sen också det bytte förbundskapningen däremellan för Åsa fick barn också mm. så Jessica Enström var med i slutet mm. på Ulands lagstiden.
4: Ska vi se om vi får en hälsning till till här? Jag tror faktiskt det.
3: Trevligt.
0: Hej Hanna. Anna Rapp här. Hoppas allt är bra med dig och att Robban och hans kumpaner har grillat dig lagom mycket. Jag kommer ihåg dina ledaregenskaper från u och jag är inte dugg förvånad. Ja men såklart glad över att du har tagit plats som landslagsansvarig. Jag tycker det är jättekul att se både dig och Johanna Viberg bland alla män. Och jag gissar att ni har en plan för att bli ännu fler tjejer i framtiden. Ha det fint och lycka till med alla mästerskap i sommar. Vi kanske ses i Slovenien eller Makedonien eller i någon annan halv framöver. Ha det fint, hej hej! Anna
4: Rapp där. jag tänkte vi skulle, vi gör så här, vi, vi ska prata lite om det för att vi kommer komma in i det ämnet hon nämnde här med äh, den här rollen som du har nu med landslagschefen. Men jag tänkte komma med det att äh, du lämnar, för nu kommer vi in i ett annat äventyr i livet. Du lämnar CVH 2014. Mm. Du får för dig att byta svenskan mot franskan. Du blir proffs. Ja, exakt. Hur gick det till?
3: Jag har väl haft en dröm såklart att få leva på handbollen och såklart kunna testa ett annat land också och inte spela i svår hela mitt liv kanske. Och jag tyckte vid den tidpunkten att jag hade gjort det jag kunde just där och då för, för SFH och för min egen utveckling och vad jag ville och var redo för att byta miljö till en annan miljö. Så jag var inte självklart att det skulle bli Frankrike. Men när min agent ringde och sa att det fanns en, en möjlighet så visste jag att två svenskar har varit där. Tina Flågman och Therese Islas Helgesson. Mm. Hörde mig lite för med dem och de var väldigt positiva till det och det var samma tränare som var aktuell då också. Och sen åkte jag ner dit och träffade honom och så på lite klubben och förutsättningar runt omkring och kände att nej men det, här, det här vill jag testa, det här vill jag göra. Och bestämde mig ganska snabbt därefter för att Sticka iväg på det äventyret.
4: Och då blir det Toulouse?
2: Ja, mm. precis. Minns
4: du det, Matte?
2: Ja, inte så mycket. Alltså det, det var inte så att man följde inte Hanna de åren hon var i Toulouse på det sättet. Absolut inte. Utan det var mer när hon kom hem och spelade landslaget vidare. Sådär. Men det var säkert en trevlig år. Det blev ganska många år, va? Eller vad blev det?
3: Jag var där i tre säsonger. Ja men vi kan här komma in på men jag var skadad ganska mycket under ja. de åren men jag var kontrakterad i, i tre år
2: ja, just det mm.
4: vi måste tyvärr ta upp det ämnet jag vet att det är, ett, det, är det egentligen har det starkaste minnet av dig förutom massa andra saker men jag tänker på den skadade Hanna mm. jag tänker på korsbandsskadorna ja. det är inte en vi pratar om Ska vi berätta lite grann hur allting gick till? Och...
3: Ja, absolut. Eh, men bakgrund med det skulle jag ändå säga att jag spelade i Sevehofs damlag i sex säsonger och jag tror jag snittade och missade en match per säsong. Det mm. kunde varit en stukad fot, någon mer grövre lårkaka eller att jag hade feber. Mm. Så visst, jag hade lite skavankert ont i axeln och sådär men inte varit skadad utan det hade gått bra liksom. Flyttade till Frankrike sommaren 2014. Och sen i februari 2015 så spelar vi match. Och jag minns det väldigt, väldigt väl att jag skulle ta en retur var det egentligen. Så jag kom lite snett uppifrån och hoppade upp på fel B mot vad jag brukar göra. Och när jag landade då på höger som är mitt upphoppsspel. Mm. Då känner jag att det bara viker sig som ett V inåt. Och det var som en gitarrsträng bara eh, smällde av. Så jag fattade... Ganska direkt. Eller egentligen förstod jag direkt. Men det tar väl ett tag att landa det där. Mm. Vad det var som hade hänt. Jag hade sett liknande innan och kopplade det. att Det där var mitt korsband. Mm. Uh, hade ju såklart läkare på plats i Frankrike också. Men det är väl sådana flesta att man gör en bedömning. Men man vill inte säga allt för tydligt förrän man kanske vet med säkerhet. Mm. Men jag sa att jag kan inte bara säga. Jag vet att det har hänt. Mm. Men då var jag var fortfarande. Nej, ni får göra MR-röntgen och se. Och så ringde jag hem till min att ja, dåvarande var det egentligen sjukgymnast i CVH, Elvir som jag mm. har väldigt stort förtroende för. Mm. Och så berättade jag och beskrev bara, jag ringde en fredag kväll jättesent. Eh, och han tog det eh, väldigt fint och sa att, jag har svårt att säga att det inte har gått av, men vi kan väl vänta på röntgenbilden i alla fall. Mm.
2: Hur var det är så den tiden det. då? Alltså, då är du precis liksom i, inför säsongen 14-15 och ner till Frankrike och sätter din klubb och så får du spela Halva säsongen och sen så drar man korsbandet. Och hur, hur blev den tiden mentalt från att sitta ner i Frankrike då med den här skadan? Alltså, mm. hur, hur Kommer du ihåg någonting av det? Eller? Ah,
3: jo, jag kommer ihåg väldigt väl. men alltså, Jag såg ganska snabbt, jag accepterade nästan direkt att det hade hänt och kände att ja, men jag vill fortsätta spela handboll. Det här kan hända. Eh, det är många exempel, tyvärr. Men så både innan och efter mig som har upplevt samma sak. Så att jag var ganska han målinriktad och ambitiös som några har nämnt här och kände att Nej, men nu ska jag operera mig och så ska jag göra resan och så ska jag komma starkare tillbaka och jag hade förmånen att kunna få operera mig hemma i Sverige och min klubb litade på min rehabresa, så jag var väl ungefär sex veckor kanske i Sverige sen var jag sex veckor i Frankrike så jag tyckte att det funkade väldigt bra det är klart att det inte var kul att vara utanför laget men jag hade satt upp målet och så körde jag utifrån planeringen egentligen
4: 2015 var det, februari. Mm. 2014, december, mm. så spelade vi mästerskap. Ja. Och jag är en sån här som går att försöka fundera på vad det kan bero på. Mm. Förmodligen du också. Förmodligen kommer vi kunna prata timmar om det här. Kan belastningen ha varit för hårt under en kort tid? Eller tror du att det är en ren otur att korsbanen gick då 2015 februari?
3: Jag kommer aldrig få svar varför. Det har jag accepterat. Och hade jag fått svar varför, också jag drog det tre gånger. Då hade jag nog försökt testa igen kanske för att kunna förebygga på ett annat sätt. Men jag tror att omställningen från att spela i en miljö i Sehov. Där vi hade väldigt hög konkurrens och där man spelade i regel 50% av tiden på matcherna. Och sen kanske det trattades fram på prestation i slutspelet. Till att flytta till Frankrike Det är en ny miljö, det är en ny kultur Det är mycket man ska liksom både mentalt och fysiskt Vänja sig till Och där fick jag ett jättestort förtroende Vilket var väldigt roligt Och där spelade jag i princip 60 minuter varje match mm. Och sen så var det landslagssamliga Både först på hösten Och sen var det ett mästerskap Som var väldigt framgångsrikt och jätteroligt Så det är klart att på ett sätt så var jag sliten. liten Det kände jag i min, min kropp också Sen vet inte jag om det var den Enskilda orsaken till att det hände men det kan absolut ha bidragit för att det var en stor förändring mot vad som hände.
4: Jag vet inte om ni hörde eh, Hanna sa tredje korsbandet. Vi har, vi har bara precis gått igenom det första. För det är här som jag är, är ju så otroligt eh, känslomässig. För jag, jag, jag lider ju med det. För att det hände ju alltså två olyckor efter varandra.
3: Ja. Jag hade ju var målenriktad och tränade på bra liksom och processen gick väldigt bra. Och för de som har gjort korsbarnsresan eller varit nära en som har gjort en korsbandsresa så vet man att det är också en hel del tester man ska gå igenom och mm. det är en progression från att man får börja ens vara på handbollsplan tills man är redo för att spela match. Mm. Så jag kände mig väldigt trygg i den resan och jag hade fått klartecken för att, att kunna spela och jag kände mig själv att jag var redo för att spela. Så spelade jag i november, början på november 2015 igen, så min första match så fick jag ett eller två mål tror jag och var superglad för det. Jag kom inte ihåg att spela 10 minuter eller 15 men det spelade mindre roll. Sen skulle vi åka och spela match nummer två veckan efter. Och då var olika framme igen. Så på min andra match efter återkomsten efter even så var det en annan situation. Jag tror jag kom i någon annan fas, situation på något sätt så jag sköt med från 9 meter. Och så hoppade jag, och så fick jag en knuff, alltså en sportsligt fair knuff mm. liksom. Men fick rotation i överkroppen, mens mitt ben i att landa hade en annan rotation åt annat håll. Och då vekte sig inte, men jag kände att jag verkligen vred knät inåt. Mm. Och det var en helt annan känsla än vid första tillfället. Mm.
2: Men det var samma knä, eller? Ja, mm. det var samma
3: knä. Och jag fattade att något var riktigt fel. Mm. Och jag var mest, tror jag, arg och frustrerad och ledsen för att det kunde vara samma sak igen. Mm. Eh, och Efter röntgen som jag fick ganska snabbt så kunde det konstateras. att det Jag kunde för inte säga om det var helt av men mm. tillräckligt mycket av för att ändå behöva gå in i knät och, och operera det igen. Då. Mm.
4: Och, och, var det samma läkare då som fick operera igen? Då, eller? Ja,
3: det var samma läkare ja. så jag gjorde det i Sverige den gången också. Ja.
4: Sen kommer ju nummer tre.
3: Mm. Den här är e resan från, efter först, ja, från andra korsbandsskadan då. Mm. Den var mycket tuffare. Det så tog det lite längre tid för mig att acceptera det, men jag gjorde ändå det för att jag fattade att jag vill spela igen liksom, och titta framåt. Men jag fick också operera menisken och sy lite i den och fick efter 9 månader, nej efter 6 månader tror jag, när jag skulle börja springa så fick jag en smäll i andra menisken som jag gjorde jag fick gå in och göra, ja, klippa bort en del av den menisken så att mm. den var mer akrok ja, den vägen och hade mer ont genom hela processen. Men jag lyckades efter väldigt mycket timmars träning. Eh, mycket cykel. Och, ja. Det var inte så roligt alla gånger. Det var mycket tuffare eh, i den miljön. Men så kom jag tillbaka. Eh, vilket jag var väldigt väldigt glad för. Och då fick jag spela ja, förhållandevis länge. då eh, Och kände att det var en match. Jag kände verkligen att det här var tionde matchen. När jag hade kommit tillbaka på. Att, nu jäklar kan jag det här igen. För det är inte bara att spela handboll på den nivån som jag vill spela handboll på. Eh, och kunde komma upp i den våningen och var jätte, jätteglad. Och sen så kände jag mig vid den tiden typen också, att jag var ganska klar i Tullon. Mm. De har gett mig jättemycket och jag kunde ge det jag kunde under min tid. Men jag behövde byta miljö efter den resan som hade varit också. Jag visste inte om jag skulle få möjlighet att vara med eller något annat lag ville ha mig. Men jag hade några erbjudanden från, från Danmark och valde till slut att skriva på för Viborg. Mm. Och var jätteglad för det. Och jag hade varit där på på läkarundersökning för min historik och men det, även om det är historik så ser det jättebra ut och knät är stabilt och sådär så var det i april tror jag som det presenterades mitten av veckan då i dansk media att jag var klar för Vibor att jag skulle flytta dit och spela här två säsonger sen på lördag samma vecka så spelade vi matchen mm. mot Paris vet jag för det var hemma i Toulon så sprang jag på en kontring passningen var lite för lång men jag tänkte jag ska försöka kämpa med till och ta den här så hoppade jag försökte rädda bollen och så sprang jag in i nätet. Och när jag landade där så kände jag att jag jag upplevde det för att jag översträckte knät bakåt. Och kände att mm, det är mitt knä igen. Liksom. Men tänkte inte att det var så allvarligt utan tänkte mer att ja, jag sprang och bytte. Liksom, jag behöver inte ens ligga på banan. Och tänkte att ja, skit, jag var borta sex veckor då. Men jag satte mig på bänken och så blev jag ledsen för det är känslomässigt. Liksom, engagemang i hela det där. Och så var sjukgymnast som jag hade då i Frankrike Simon, grymt bra sjukgymnast mm. så sa jag, kan vi inte gå in i som och kolla bara så kan du känna i alla fall. Och när han gjorde det klassiska då korsbandstestet så jag såg på honom direkt och jag kände när han drog, han sa att det är av. Han ja, är... kunde säga det direkt. Det var tufft.
2: Vad tänker Matte? Ah, det är bara tragiskt tycker jag. Det är tragiskt. Samtidigt så det låter ju på det som att alla de här tre har skett utan egentligen... Ja, du sa andra där så fick du en knuff. Men det var ju före själva landningen. Nej, mm. uh, det är jättetråkigt. Men samtidigt ska man väl säga... Nu var det här maximal otur. Mm. Uh, med tre, tre stycken sådär. Uh, samtidigt så har jag väl... Man får ju nästan räkna med att om man ska ha en lång elitkarriär på ett tio, tiotal år så, så kommer man råka ut för någon skada. Sen om det är Korsman eller Axel eller vad det nu är. för något, Någonting får man nog räkna med någonstans. Ja. Det är inte hälsosamt att spela eller hålla på med elitidrott alla gånger.
4: Men, men Hanna, du är ju en, en personlighet som gärna vill ha koll på läget. Eh, försökte du hela tiden då Följa upp då, Vad det här kan bero på Eller kände du med en frustration bara att, Varför drabbar du mig Och, och, och framförallt Vad kan man ta lärdom Kan, kan man göra det
3: eh, Kanske två ja, frågor Ja men det är en stor fråga framförallt eh, Och när jag då i omklädningsrummet Fick beskedet att det var av mm. Det var väldigt tydligt Innan var jag så här kollade framåt Men där och då Det var som hela min handbollskarriär Spelades tillbaka i backspegeln så det var så himla tydligt för mig mentalt att det var slut. Jag behövde inte egentligen tänka på det. Sen så tog det jättelång tid innan jag kunde acceptera och säga att jag ska sluta spela handboll. Men jag visste där och då i det omklädningsrummet att min handboll ska var slut. Mm. Eh, och jag, det känns så himla bra för att jag kämpade verkligen i mina rehabresor och gjorde det jobbet som, som verkligen krävdes för att komma tillbaka. Så jag ångrar ingenting. Mm. Hade jag känt att jag hade slarvat eller om jag hade kanske testat att gå på fast någon sa att jag inte var redo då hade jag kanske ångrat mig. Men jag är väldigt glad att jag inte kollade tillbaka och sa såhär mm, Varför gjorde jag så eller varför gjorde jag inte så? Mm. Så det tror jag är en väldigt stor trygghet till mig att jag kunde gå vidare för att jag, jag var stolt med min resa mm. och kunde inte ångra det på något sätt. Hur,
2: jag har en fråga där, var det efter tredje korsbasgården liksom och så där, nu är det slut? Hur var det rent mentalt att genomföra den sista rehaben då när man visste att man inte skulle tillbaka till handbollsplanen?
3: Det var inte kul alls. Det var så himla mycket i det där att jag hade levt som Hanna handbollsspelare så himla många år och var inte redo för att sluta. Jag ville få ut mycket, mycket mer av min handbollskarriär för det var det jag älskade då och det jag älskar idag. Liksom. Men jag flyttade hem igen och kom in i CVHF liksom och sa jag vill bara ha någon samhörighet. Liksom. Sen blev det inte mer, så mycket med laget, det blev mer administrativ känns. Men jag krigade varje gång jag skulle gå till, till sjukgymnasten eller skulle gå upp till hymmet. men Jag visste att jag vill ändå kunna ha ett normalt aktivt liv. Så gör jag det inte nu så kommer jag få, få, få problem. så Som andra sa så alltså jag har jag ändå haft en ambition hela tiden. Sen låg de på olika nivåer men den resan var längre och Tuffare hela vägen. Men jag satte upp ett, ett mål. Jag tror att det är viktigt att ha mål för att orka driva framåt oavsett vad det är det handlar om. Men mitt mål var att jag skulle kunna skjuta ett kantskott igen. ändå. Mm. Och det kunde jag göra. Mm. Och kunde vara med och spela ett försvarspel, och sen kände jag hit. Men jag vill inte springa och spela handboll. Mm. Och då kände jag mig nöjd för då kunde jag uppnå mitt mål och kunde gå vidare, liksom, även om det var tufft.
2: Mm. Du kunde jag bokslut helt enkelt?
3: Ja, ah, men jag tror att ja. det, det var så. Alltså. Och sen när man började våga säga det högt också. Ja. Nu har jag slutat. Det blir inget mer liksom.
4: Hur mår kroppen idag då? Några år senare?
3: Så länge jag kör benspark på gymmet skulle jag säga ja. så mår knät bra. Jag kan inte gå ut och springa milen direkt. Nej. Under pandemin så försökte jag springa lite mer med knäsa ifrån ganska snabbt. Så jag kan hålla mig fysiskt aktiv, sen är jag begränsad på att göra kontaktsport men som alla andra så kan jag spela paddel och det är jag jätteglad för. Jag spelar beachvolleyboll, och gjorde jag också för att Kunna mer komma från gymmet när jag rehabbar den sista perioden. Och att kunna göra fysiska saker för det älskar jag. Så det funkar.
4: Det är bra. Det mm. är rätt. Spelande karriären fick ju då ett tråkigt slut. När, när, om vi ska bara runda av landslagskarriären mm. så blev det ju en framgång ändå, 2014 med det här bronset. Ja. Ska vi kort bara berätta den tiden med, med landslaget då? Din roll och vad har du starka menen.
3: Ja, men Först och främst var det som jag nämnde innan Pär som, som trodde på mig till VM 2011. Mm. Det minns jag väldigt, väldigt väl det telefonsamtalet och den upplevelsen. Det är klart att jag var där för att jag var ung och lovande men också för att han såg att jag hade någonting för att vara på den nivån då. Mm. Och sen så var jag med på alla mässkap. efter det, både EM och... I EM gång två blev det ju då eh, och ett OS så jag fick mm. uppleva väldigt mycket under den enda korta landslagskarriären mm. och ja, det är klart att jag gick från en roll att vara ny till att vara mer etablerad och min styrka låg ju framförallt i försvarspelet. Mm. Eh, och jag tror också att tränare, jag kan inte har den spetsshow-kompetensen som alltid kanske syns i tv-rutan men de vet vad de får av mig liksom, mm. eh, mer eller mindre eh, sen så kunde jag leverera framåt också men jag tror framförallt att jag var, var stabil och bidrog till, till laget mm.
4: Du, eh, Funderade du någon gång under den tiden att jag kanske ska satsa och bli tränare istället?
3: Nej, det gjorde efter, jag inte. Nej. nej.
4: Vad hände sedan då efter den spelande karriären? Vad va hamnar vi någonstans då i livet?
3: Jag flyttade hem eh, till Partille där mina föräldrar fortfarande bor. De är separerade men... Mm. Vi umgås allihopa också i perioder. Så att det funkar bra. Så jag borde hemma ett litet tag. Jag vände mig till CVH för det var det som var min trygghet. Och som jag sa innan var det egentligen för att typ kunna få köra rehab med laget. Inte för att jag skulle spela utan bara få köra rehab. Men då fanns det en öppning. Det var Anders Eliasson som var sportchef då. Och som gav mig det förtroendet att jobba i kansliet med diverse olika administrationsroller. Då. Så då fick jag komma hem och skaffa mig ett eget boende och fick jobb i CVH. Och det var jag väldigt glad för. Det var ett en miljö som jag kände till och trivdes med.
4: Mm. Och du jobbade också lite med rekrytering av spelare och ledare i
3: Ja, men det blev så sen jag var väl provarställd sex månader. Det vara, och så kände jag att det var jättetacksamt och jättebra. Men jag behövde bli mer stimulerad än det jag gjorde då. Så jag var ganska tydlig till Stefan Albrekström som var min chef då. För du hade Anders slutat att... Mm. Jag vill jättegärna vara kvar, men och jag fattar att inte ni har en annan roll till mig att göra, eller ge mig, men jag tror att jag behöver börja plugga eller söka mig till ett annat jobb för att jag vill, framförallt börja plugga för att kunna leva och mm. lära mig andra mm. saker i livet mm. än handboll. Då,
4: ja, men absolut,
3: jag kände att nu vill jag starta en ny karriär, liksom. Men då fick jag förfrågan som jag absolut inte trodde om jag skulle bli ansvarig för akademin, och teammanager för, för damlaget då mm. eh, och det efter lite betänketid så så jag ja till mm. så då var det mer ansvarsroll och rekrytering av både ledare och, och spelare i Sevov
4: Och under den tiden om jag inte är helt ute i, i det blå så kommer även medieintresset in också i bilden
3: Ja, det ja. stämmer Låt höra <laughs> Jo men det var också det var jobba i Sevov och sen helt plötsligt från ingenstans så ringde telefonen Nej det var Daniel Vandor medieansvarig. så var det som var När jag spelade som fortfarande är kvar mediansvarig i, I landslaget och han ringde mig Och sa att det kanske är någon från tv Som ringer dig bara så att du vet Jaha, vad innebär det då Nej men de vill ha någon expertkommentator Till Det var VM i Tyskland 2017 Tror jag mm. Och då frågade de men Svara och se vad de tycker liksom. ja, ja, De har fått dina kontaktuppgifter Så ringde de mig och frågade då det var två veckor innan mässkapet skulle börja. Så det var också schysst. Vårt som min arbetsgivare jag tyckte att det var okej att jag jobbade lite på distans. Och var kanske jag var ledig nåt timmar eller kompan några timmar och sådär. Så då åkte jag till Stockholm till en studio. och blev helt inkastad. Där det. kommer vid första mötet. De ska gå igenom körschemat. De som vet, de vet. Och som inte vet, de, de kanske vet. lär sig någon gång i livet. Ja. Så var första rubriken så här: Kebab. Ja, det är väl som att vi gör en jugg eller check. Det är väl också liksom fackspråk. Och på den vägen var det, men det var ett fantastiskt team då på Kanal 5 med bra programledare och bra personer runt omkring som vägledde mig till att ändå kunna leverera det de förväntades leverera. Och jag vet att min första fråga var bland annat, vem pratar jag till? Och då sa hon, tänk typ att det är det mormor, för det är det som är mm. den publiken som kollar på landslaget. Mm.
4: Så brett som möjligt. Och... och... Ja, det, det är ju en konst. Om man pratar då inför hela svenska folket eller om det är handbollsnörd här.
3: Ja, och det var ju min balansgång att jag förstod mitt uppdrag. att jag skulle, Och framförallt för mig handlar det om att jag ville att fler folk än bara jag skulle älska handboll. Mm. Så då pratade jag till allmänheten och försökte vara tydlig, men jag ville också ha respekt av den handbollsnördiga personen. Mm. Så det var en fin balansgång.
2: Ja, jag tycker hon var äh, min... Er, äh jag kommer ihåg från den tiden så var hon väldigt duktig på det och, och framförallt så jag ser om man slår ihop allting så kan jag förstå varför hon är här idag mm. jag tycker att hon var ja, sakkunnig men ändå kunde måla bilder i, för, för gemene man inte bara för den nördiga och det är, det är en jättesvår balans mm. att, att klara av och det tycker jag Hanna klarar av på ett väldigt bra sätt under den tiden hon var aktiv där
4: du var inne på att det var eh, eh, hamburgsvänner, goda arbetskamrater på tvn. Eh, ska få en hälsning här. Lyssna nu. Mm.
2: Hej Hanna. Det är en hälsning som Klas som fick förmånen att jobba med det på två olika plan. En gång när jag jobbade med Damlandslaget och fick se vilken fantastisk inspelare. Grundtypen för en riktigt bra kantspelare med fart, spänt och bollkänsla. För att sen också få jobba med en väldigt klok och en absolut bästa av de experter som jag har fått jobba med under åren. Hanna, du var helt underbar att jobba med. Jag hoppas att du fortsätter att lyckas. Och jag vet att Sverige kommer att ta nytta av alla dina kunskaper. Mest ledsen är jag dock för att du inte fick fortsätta din karriär för det fanns ännu mer att ta ut utav dig trots att du var en väldigt, väldigt uppdekantig
4: Claes Helgren. Han är grym ja. Precis som du är Tack Men alla roliga saker tar ju slut mm. Det kommer ju sen eh, något annat däremellan eller i vägen <laughs> eller vad man ska säga För nu Matte ska vi prata chefskap du får ett samtal förmodligen från det svenska hammarförbundet. Mm. Jag är väldigt nyfiken nu hur det här gick till.
3: <laughs> ja, det, det undrar jag ibland också faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ämen, jag jobbar i Svåhåf men jag hade också en period där jag kände att nu ville jag igen göra något annat. Och behövde paus från handbollen för att det, hade, det var tufft i övergången. Liksom. Nu vill jag bara göra något annat och se världen eller andra arbetsplatser. Så jag är så öppen för CVHF. Och sen så jobbade jag som säljare för ett elbolag. Det är också som frågat mig varför, men det behöver vi absolut inte ta den här på. Men det var en rolig upplevelse och en helt annan upplevelse. Och i samband med att jag var anställd där då, då fick jag frågan om jag ville vara landslagsansvarig då för Svenska Hammasanslagen. Och det var ju en, jag var jätteglad och jättestolt men också tänkte så här, ska jag göra det? vad vet ni om vad jag kan leverera i en sån ansvarsroll liksom? mm. så där fick jag tänka ganska länge och ville ha liksom lite mer information vad, vad det faktiskt innebar mm. men sen kände jag, det är klart att det här är ju ett drömjobb det är klart att det är en dröm att få vara proffs och spela handboll men jag gillar också utmaningar och gillar att stimuleras och kunna ha den här typen av strategiskt ansvar men också en operativ roll det kände jag att det passar mig bra och att jag måste ha chansen att säga ja. Så det gjorde jag till slut.
4: Det var ju Robban Vedberg som tror jag ringde upp dig och frågade hur lång betänktid hade du? Ja,
3: men det var ändå en process. Det var inte så att det var ett samtal och säger att det måste bestämma dig imorgon. Utan vi hade dialog både för att det skulle tajma från deras håll och från mitt håll. Så att det var ingen stress i det. Jag tyckte det, det fanns betänketid om man kunde vända på det där. Men jag var ganska säker från början att jag ville det. Men jag vill känna mig trygg i det. Jag vill inte säga ja till någonting jag inte tror att jag kan leverera heller i.
4: Men om jag förstår rätt så du gillar du utmaningar också. Ja. Uh, för det, det har ju uh, din goda fader sagt också uh, mm. till mig. Uh, men när du sen tackade ja till uh, den här rollen som uh, landstatschef om man nu får titulera så då. Mm. Uh, hade vi någon arbetsbeskrivning då eller fick du skapa en hel del själv?
3: Jo, men det fanns en arbetsbeskrivning framförallt ansvarsområden. Eh, och jag förstod vad som förväntades av men Sen kan man aldrig tror jag, förstå alltså, exakt omfattningen oavsett vilket jobb man säger ja till. Så är det ju en ram för det och vad som förväntas i det. Men sen såklart leveransen det innehåller så himla mycket mer aktiviteter eh, mm. än bara det som står. Men det tyckte jag var var tydligt från början och jag vet att för mig var det viktigt, och jag, det var en av mina första frågor till Robert, var vad vill man i förbundet? Liksom? För mm. mig har det varit viktigt och är viktigt att det är ett utvecklande förbund och inte ett förvaltande förbund eller förvaltande roll som förväntas av mig. Och det tycker jag verkligen att hela Svenska Handbollsförbundet är att alla vill framåt utifrån de förutsättningar som vi har. Och alla gör ett fantastiskt bra jobb, sen har vi också utmaningar och vi alla behöver bli bättre. Men det är någonting som jag brinner för för att gör det ännu bättre hela tiden.
4: Om vi tittar historiskt, tycker du att det har skett mycket inom svensk handboll kontra när, när du var som mest aktiv som spelare och fick vara på lite andra sidan?
3: Ja, alltså det har det såklart. Och då på andra sidan så visste jag inte heller vad som hände. Nej. Så jag tror inte man ska vara för kritisk alla gånger för att, man vet inte. Men det jag vet är att det var Ja, det är såklart press att vara spelare och man gör ett jäkla jobb liksom. men det är också lyxigt att vara spelare mm. när man är på andra sidan det är en helt annan sak och leda en hel enhet och verksamhet än vad det är att vara spelare men jag tror att jag kan ha nytta av att ha förståelse för vissa saker eller upplevt vissa saker i, i den här typen av, av miljö mm.
2: Vad har vi för stora utmaningar då, som du säger? Du var inne på att det är klart att vi har en del utmaningar och så där, men vad, 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 alltså vad gör vi bra idag inom svensk handboll och, och vad, vad är utmaningarna för, för dig i ditt yrke?
3: Ja, det, det är en stor fråga men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra framförallt att vi försöker samverka och att vi ska ha dialog med varandra och jag, jag upplever att svensk identitet är att vi är ett lag och vi ger oss aldrig utan vi gör alla vårt bästa oavsett om det är den lilla föreningen någonstans i Sverige eller om det är någon som ska lägga en avgörande straff i en EM-final liksom. Så i min bild av att vi är starka tillsammans mm. men det är individen som gör jobbet och bidrar till laget. Det tror jag är vår styrka. N
4: när du säger samverkan Hanna, då menar du eh, samtliga landslagen? Ja, utifrån
3: min roll är det absolut ja. så. Alltså, jag är ansvarig för hela landslagsverksamheten. Men jag har ju såklart kollegor som gör massa jobb runt omkring där också. Ja. Och det handlar ju om att framförallt få ihop våra förbundskaptener. Det är klart att alla har olika uppdrag och de har olika målsättningar som vi strategiskt har, har satt och bestämt. Men som nu här i Uppsala igår så träffade vi alla förbundskaptener där Glenn och Thomas höll en mer med session, med lite workshop och diskussioner där de satte frågor eller påståenden. Och så fick alla förbundskaptener först diskutera lite tre och tre och sen samla i storgrupp för att liksom belysa frågor och vart vi vill någonstans tillsammans. Mm. Och alla har olika erfarenheter och kunskaper men att vi någonstans ändå ska, ska sätta, sätta ramen så att vi kan också utvärdera och se varför mm. vi gjorde någonting bra eller vad vi behöver göra annorlunda. Mm. Och där finns det lika många såklart personligheter och viljor som det finns personer. Mm. Men att få, få alla att sträva åt samma håll men ändå få vara sig själva. Mm. Eh, det är en av mina stora uppgifter som jag jobbar hårt med.
4: Att, att vara förbundskapten idag är ju komplext. Det, komplex. det, är, det är berättar inte bara vi såg igenom övergångsspel rundgång och rundgång. Man ska hantera media, eh, sponsorer och sådana saker. När, när, det, när vi kommer in i mästerskapen vad, vad, vad blir din tydliga roll då? I det för, sammanhanget?
3: Ja men förhoppningsvis så ska min roll vara ganska utomstående. Jag jobbar ju och mina kollegor för att laget och ledarna ska fokusera på, på handbollen och den prestation som de vill prestera. Och rent under ett mästerskap så försöker jag i sådana fall mer lösa det problem som uppstår så att det inte det ska nå laget. Och nu har det varit pandemi så nu har det varit grejer att, att lösa hela tiden men mitt jobb är framförallt att förbereda innan mästskapet. Ja.
4: Och om du har gjort allt som du kan göra då skulle du i princip kunna spela piano under mästskapet och bara njuta eller?
3: Ja, alltså är en drömmer. Ironiskt. Nej men alltså, så är det är en drömmer där. Så ja. sen jag har inte haft ett enda utan att ha varit pandemi. Så ja. det har varit något helt annorlunda. Men väl där så finns det både fantastiska ledare och spelare som som gör jobbet där och då. Så finns jag i runt omkring och mitt ett uppdrag handlar inte, missförstå mig rätt såklart, bara om att spela mästerskap. Utan det är hela tiden två parallella spår här och nu och vi ska prestera såklart där för att skapa goda förutsättningar. Men också så imorgon händer något annat eller om ett år händer något annat. Så det är alltid de här, den här balansgången att vara operativ men att vara strategisk både på kort och på lång sikt.
4: Vad tänker du Matte? Känner
2: du trygg när alltså, du hör det? Absolut, jag tycker, jag tycker att det funkar jättebra uppe på... Toppen. Jag jobbar idag, som jag sagt, flera gånger i olika poddar här med, med ungdomar i gymnasieåldern och har jobbat inom nio nationell idrottsutbildning med handboll som inriktning på en skola sedan 2011. Och jag har aldrig liksom fått ett samtal från en ungdomsförbundskapten och frågar om individer i verksamheter och då har jag ändå haft liksom Emil Fränd, Isabel Andersson, Etc, etc. Och jag vet att man åker iväg på olika riksläger och, så där, så, och det är ytterst begränsad tid man får med de här unga talangerna. Då bedrivs det ofta samma verksamhet som vi bedriver i skolorna. Alltså samma tester som vi gör. Det ska springa koper på de här rikslägerna. Och det tycker jag, Varför det? det? Det kan vi göra på skolan så kan vi skicka det så att vi ska lägga tiden på något annat istället. Så att jag tror att det finns mycket som man skulle kunna effektivisera i, i, i bredden lite längre ner som det blir lite dubbelarbete nu när tiden är så pass begränsad som den är. Ja, men jag, håller
3: helt, eller jag håller med dig i den, den sätt att se på det. Och jag tycker att först och främst ska man få liksom koll på den enheten man jobbar i men för att vi ska kunna vara bra över tid så måste vi samverka med dels med, med gymnasierna men också med våra tränarutbildningar. För att liksom, vi ska försöka driva åt samma håll. Sen har vi olika. Alltså det är spelare som äger sin egen mm. utveckling. Sen finns det olika utvecklingsmiljöer den personen är i. Men ju mer vi kan samverka. Och framförallt tränarna. Kunna kommunicera. Så blir det såklart bäst för individen Så den inte handlar i klinch liksom. Och jag tror absolut en sån som fysisk träning. Är någonting som vi vill och ska se över. För att kunna samverka. Och visa riktningen. Sen kan inte vi. Vårt uppdrag som förbund är inte att säga vad en tränare ska göra i ett klubblag men vi kan ge rekommendationer utifrån den kunskapen som, som vi har och framförallt i landslagsverksamheten är det att vi ska utveckla och utbilda spelare som ska nå Arlandslag som förhoppningsvis ta medaljer för svensk handboll. Mm. Så att, jag tycker att det är ett utvecklingsråde som vi vill och ska jobba med.
4: Jag var ju inne på det om, om din roll och det. Sen vet jag att det finns ju tävlingsenheten, det finns utbildningsenheten och så ska man samverka där. Och den, den gör man ju inte på en kafferast. Det tar ju tid. Men jag tycker det är, det är, det är bra att ni belyser det, det ämnet. Mm. Jag, jag tänkte på tänkte på rollen som landslagschef när det är mästerskap från yngre, alltså u, u landslagen mm. Är det meningen att du ska vara med på alla mästerskapen om det finns tid? Eller?
3: Jag har ju en grym kollega i Karl Andersson mm. som sen egentligen halvårsskiftet förra året tog över den rollen efter Conny Ersten ja. som har varit där och gjort ett fantastiskt jobb under väldigt, väldigt många år. Mm. Och det är Kalle som har liksom mer ansvaret för ungdomslandslagen mm. men där vi såklart samverkar och stöttar och hjälper varandra. Och vi vill ju ha representanter på ungdomsmässighetsskapen också. Så jag kommer vara på något i sommar och jag vet att våra förbundskaptenar både Thomas och Glenn, kommer synas på något mm. och vi har Andra förtroendevala som också kommer försöka närvara för att skapa en helhet och en trygghet. Och man ser saker från olika håll. Men jag har inte förväntan och det skulle inte vara hållbart för någon att vara närvarande överallt. Nej. Så att jag kommer vara med lite men inte, mm. inte alla dagar överallt. Jag har till både till Kalle såklart men också till våra förbundskaptener som, som leder de landslagen
4: Personligen så tycker jag i alla fall att det är jättebra att man är ute och med så att spelarna blir sedda i olika sammanhang. Sen är det olika roller man har, men jag tror att det är precis som du är inne på Anna, att, att jobbar man som ett team och man finns överallt eller mycket där så är det väldigt, väldigt bra för framtiden. Det tycker jag är en stor skillnad idag med svensk handboll och för kanske 10-15 år sedan.
2: Jag tycker också att det är viktigt att man kanske själv ser till att man inte blir oombärlig. Att man, liksom, att man är fler som jobbar med och har en dialog och kommunicerar kring, kring den breda verksamheten, framförallt, så tror jag är viktigt. Jag tror att det skulle vara en svaghet om Hanna skulle sitta som ensam och åka runt på alla mästerskap. Jag tror att det är bättre att vi involverar flera kompetenta människor och, och samarbetar.
3: Ja men det är klart att individerna gör jobbet ja. men samtidigt så vill vi ju att vi ska ha en struktur i vår verksamhet som gör att den ska vara personoberoende även om det är personer som bidrar till resultatet. Så det är väl också någonting som, som jag jobbar för för att, för att skapa det och sen så kommer det alltid revideras och utvecklas för omvärlden ändras också. Mm. Men, men självklart så, så tror jag på det att vi är flera personer som ska göra det för att det ska vara hållbart men vi ska visa riktningen i det också. Och stöt, stötta varandra tror jag är jätteviktigt.
4: Apropå mästerskap. Och eh, Svenska Hamburg, landslaget AB, Stefan Lövgren, han och sina kollegor sprutar idéer med att arrangera eller skapa arrangemang när det gäller mästerskap i Sverige. Nu går det undan och nu blir det närmast VN på hemmaplan. Ja, stämmer. Och sen har vi då damernas EM nere i Europa. Om vi börjar med damerna. Mm.
3: Ja, jag var i Slovenien förra veckan på lottning när gruppspelet som då EM kommer gå av stapeln i november. Mm. Det är någon annan stor fotbollsturné, jag vet inte vad som händer i december. Men i november, mm. då händer det grejer. Mm. Så då blir det att vi blir lottade att spela gruppspelet i, i Sälje i Slovenien och sen förhoppningsvis då huvudrunda och finalhelg också i Slovenien men i Ljubljana då. Mm. Så det blir tufft motstånd.
4: Och, och då kommer min eh, följdfråga. När tror du att vi kan få ett VM-guld på damsidan i sammanhang?
3: Ja, tidigare går det ju nästa vinter då. För mm. nu är det EM och VM 2023. Eh, det hade ju varit fantastiskt roligt att få vara med under den tiden när Ja, här har nu senast både har tagit VM-silver och EM-guld. Och att damerna återigen... Jag vill inte vara den som senast tog en medalj för svensk damhandboll. Nu tog bronsen till EM 2014. Mm. Men när det sker, det är omöjligt att säga. Ja. Men vi jobbar ju hårt för att bli ett etablerat lag som alltid konkurrerar om semifinalplatserna.
4: Men Matte, vi kan ju säga att svensk damhandboll internationellt är ju nära nu. Att äh, få medalj och, För det har ju varit några mänskaper Där vi är inte långt borta ja, det
2: är absolut, absolut Vi är på gång väg och vi är en, idag En utmanare till att Gå riktigt riktigt långt Det, är fortfarande, det finns fortfarande några länder, Norge, Frankrike Som om man, om man möts tio gånger Så kommer inte Sverige vinna Fler, fler matcher mot de där lagen Utan Däremot så är vi, kan vi slå dem i enstaka matcher jag tror idag utifrån bredden på toppen på sidan, så tror jag att Sverige har nog idag eh, större chans att gå väldigt långt i ett VM där det kanske finns någon lite enklare match här och där eh, där man kan spara lite material. Men i, i EM där varje match är stentufft och där Sverige kanske inte har råd på samma sätt att vila sig till längre fram i turneringen så tror jag faktiskt att det, det är större chans just nu, per dags datum, att man går långt, i riktigt riktigt långt i ett VM-slutspel än ett EM-slutspel. Sen tror jag på sikt att vi kan vara att vi är på rätt väg och att vi i, i framtiden kan bli en riktig utmanare på absoluta toppen. Vad säger du, Hanna?
3: Det hoppas jag såklart också och jag tycker Thomas och Hanna som leder landslaget eh, gör det och de har haft en, en inräkning hela tiden att de vill vara bra här och nu men de vill också vara bra över tid liksom, att det finns en tanke hela tiden, inte bara nästa landskamp eller nästa mästerskap utan de vill ju att svensk damlandslagshandboll ska vara bra över tid och det jobbar de hårt med och jag tror att mycket av nycklarna är att jobba mellan samlingarna. Eh, Thomas är ju helt i ställe och Glenn är helt i och det finns 50 samlingsdagar på ett år, varav 30 av gör är under ett mästerskap där det handlar bara om prestation. Men utvecklingen sker ju i klubblagsmiljöerna. Och att vara där och stötta och leda dem och följa upp dem framförallt, det tror jag gör. Och har gjort stor skillnad för de aktiva som är i landslaget idag.
4: Hanna Fogström, nu är det så att tiden har kommit i kapp oss. Det har varit en ära att ha haft det här. Stort tack för att du ville vara med i Vi snackar handboll. Lycka till nu med alla dina utmaningar. Så uh, hoppas att det är ömsesidigt. Att du är nöjd med denna stund med oss. Tack så Jättebra. mycket. Kul att du var här.
3: Tack att jag fick vara med. Väl organiserat och fixat. Tusen tack.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! kommer ni eller? Ja ja.
0: Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej, jag menar Skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja men kolla bredvid träningsläger med handbolltjejernas t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com.